0: Всем привет! Вы слушаете подкаст ОБЖ, где пожарный медик обсуждает вопросы выживания и медицинской помощи через события, которые происходят в окружающем нас мире. Этот подкаст мы делаем в студии Red Barn. С вами в студии Сергей. Это я и мой соведущий Никита. Да, всем привет. Так, Никита, давай расскажи тогда коротко о себе. Я врач, я закончил медицинский
1: университет, закончил ординатуру по терапии, то есть я дипломированный специалист, который намеренно отказался от профессиональной деятельности врача, стал работником теоретической сферы. Я занимаюсь наукой, преподаю в медицинском университете. Я теоретик от медицины, а не практик, причем абсолютно сознательный. Но это все довольно скучно, у тебя история куда интереснее, давай
0: расскажи. Я бывший сотрудник пожарно-спасательной службы Центра Спас. Я пожарный второго класса, я 7 лет проработал в пожарной охране караульной службы, то есть уже напрямую практически э, имел опыт в работе с локализацией, ликвидацией пожаротушения. Давай сегодня мы тогда с тобой обсудим э, такую новость, которая уже облетела все э, СМИ, российские и даже зарубежные, по поводу взрыва. АГЗС в Новосибирске, который произошел 14 июня. Да, чудовищное событие, чудовищный взрыв, конечно. Многие наверняка в соцсетях уже видели эти кадры, как это взрывается, как это все полыхает. Есть это видео было... с разных ракурсов, да. спереди,
1: сбоку, сзади, с огромной цистерной, которая выплевывает из взрыва, как в каком-то крупном масштабном
0: блокбастере. У -у -у. Чудовищное событие, конечно. Да, то есть 14 июня в самом городе Новосибирске на автозаправочной станции произошел взрыв. Пожар начался во время заправки автомобиля, который перекинулся на грузовик и далее уже на газовоз. К сожалению, эти автомобили сгорели, и пострадало 35 человек, 27 из которых были доставлены в медучреждения. К счастью, конечно, что никто не погиб, и это очень хорошо, между прочим.
1: Основная причина – несоблюдение мер безопасности и отсутствие контроля со стороны руководства. Как утверждает МЧС, причиной инцидента стало незаземление газовоза при сливе топлива в резервуар. Площадь возгорания составила 800 квадратных метров. Взрывались резервуары с жидким топливом, жители наблюдали огромный грипп огня, который
0: взметнулся над АГЗС. Тушили аж 7 часов. Не, ну, конечно, это же горючие жидкости или холст, поменяющей жидкости. Это, тем более, когда резервуары есть, это, считай, уже запас какой-то. Поэтому а, подобное ну, тушить надо будет, да. Но ну, у меня время. сразу же тогда возникает логичный вопрос. Что
1: ты скажешь по поводу сложности этого пожара? Ты как МЧСник, пожарник, вот ты видел это видео... Ты можешь оценить хотя бы примерно, какова сложность, там же есть категории, или мы не будем ну я, я это да, я думаю, сильно. это
0: будет не интересно слушателям. Скорее, можно проще сказать, что это а, как бы высокая сложность пожара, потому что туда явно поедет не один наряд. Там порядка наверняка будет наряда 3-4, то есть с разных подразделений поедут. Потому что те же резервуары, они могут дальше взрываться, кто его знает, что будет дальше, да, то есть и близстоящие какие-то э, здания, учреждения и тому подобное, на них может также перейти все-таки это пламя. Ну, несмотря на то, что все АГЗС и АЗС, они все-таки строятся так, чтобы вокруг них было расстояние, кстати, все я никогда не
1: обращал на это внимания, да, ведь действительно, да. я в уме проматываю кадры с флешбеками
0: да. заправок, вот. действительно, так и То есть. есть. В зависимости от количества колонок, в зависимости от объема резервуаров устанавливается уже расстояние, где не должно быть ничего. То есть там может быть травка-муравка и какие-нибудь невысокие, причем деревья невысокие. Если будут высокие, их надо будет либо срубать, либо передвигать уже эту автозаправочную, либо автогазозаправочную станцию. Ну, высокая сложность, конечно. А что сильнее взрывается, газ или бензин? Кислород. Кислород Кислород сильнее. взрывается сильнее, и там у него все-таки, да, поражающее действие намного больше. По крайней мере, э, как я видел, когда газовые баллоны взрываются, как бы ты вот, у меня вот картинка сейчас такой флешбэк. Э, то есть вот, вот так вот он взрывается. Вот у меня в голове эта картинка. А когда кислород взрывается, это намного страшнее. Это, это вот все так, так. Да, вот так она взрывается. Но э, чем опасна именно легко воспламеняющие жидкости, тем что начинают их тушить первичными средствами там, пожаротушения, это, естественно, что вода. Люди пытаются водой. Естественно, они это разбавляют, и пламя, оно только будет больше усиливаться. Вот, есть... кстати, почему? Объясни, я давно уже знаю эту тему, да, что нельзя сразу mm -hmm. же тушить водой, но почему? Все просто. Плотность воды намного больше, чем плотность легко воспламеняющихся и горючих жидкостей. Поэтому, как бы, вода, она никак не поможет при тушении. Конечно, если у тебя, там не знаю, деколон или, не знаю, там водка загорелась, да, ну, еще как-то можно это сбить пламя. Но когда у тебя горит э, все-таки газ, или у тебя горит э, бензин, у тебя горит керосин, водичка ты его не зальешь, ты его только разбавишь, пламя увеличится, то есть объем пламени увеличивается, и то есть поражающий фактор также увеличивается. А, ну в данном случае вообще не идет речь о
1: первичных средствах пожаротушения. Конечно. Когда такой взрыв да, чудовищный, Конечно. тут явно, явно люди
0: не кидались с тряпками на этот гриб гигантский. В таком случае люди, я уверен, люди сразу убегали оттуда. Потому что, ну, когда ты видишь такого характера возгорания, у тебя не появляется никакого желания принимать участие в подобном. То есть, геройствовать сразу не хочется, хочется просто... Ну, как бы у тебя, естественно, включаются вот эти инстинкты самосохранения. Ты просто бежишь. Конечно, обязательно. Обязательный, обязательный компонент. Паника, паника. Ну, давай вернемся, может быть, к причинам этого взрыва. Да, да. Кстати, надо будет вернуться. И вот в связи с этими как раз-таки событиями сегодня мы и обсудим действия граждан при подобных ЧП. Что делать, как помочь себе и можно ли подобное как-то избежать? Я сразу сделаю отступление и скажу, что огонь – это стихия, которая не управляется никакими человеческими возможностями. Огонь можно только контролировать. Но вот никто, причем и никогда не застрахован от того, что на АЗС будет максимально безопасно. Потому что АЗС – это вообще место повышенной опасности для человека, причем созданное как раз-таки самим человеком. Я не стану сейчас перечислять, какие виды автозаправочных станций существуют, потому что их порядка шести видов. Я расскажу, что делать как сотрудникам станции, так и находящимся на территории заправки обычным гражданам. Потому что такая информация, она будет полезна, я думаю, каждому. Ну, наверное, не курить над баком ну, газоопасной это жидкостью. Ну, не, не, это понятно, это как бы самое такое простое. Я просто расскажу, что именно делать, как раз-таки, когда вот уже происходит какое-то действие. То есть, либо розлив топлива, либо уже возгорание топлива. В первую очередь, конечно же, нужно прекратить отпуск топлива. При появлении розлива, вот если видишь какие-то лужи, все, сразу же пистолет из бака вытаскиваешь. Если ты обычный гражданин, который посещает эту заправочную станцию, если ты оператор этой автозаправочной станции, естественно, сразу есть аварийная кнопочка «Стоп». То есть подача топлива полностью прекращается. Во вторую очередь, да, нужно будет сообщить немедленно в пожарную охрану о происшествии. Потому что чем быстрее на пункт связи поступит сообщение, тем скорее примчатся бравые ребята, что возьмут на себя всю работу. И последствия, конечно же, можно будет избежать. Это причем самая главная проблема, почему все хаят, Пожарных. Люди в последний момент начинают вызывать. Естественно, пока поступит информация, а у тебя есть там в среднем 50 секунд на выезд, то есть на сборы выезд. А пока ты доедешь до места, где это происходит, естественно, проходит уже определенное количество времени. И чем быстрее ты сообщишь, тем быстрее естественно приедут. В третью очередь необходимо приступить к эвакуации клиентов и находящихся сотрудников на безопасное, причем расстояние от возможного пожара и взрыва. Подобному учат всех сотрудников автозаправочных станций, так что следуйте их указаниям и все будет хорошо. То есть э, все сотрудники, которые на заправках работают, у них проводятся подобные мероприятия по технике безопасности и эвакуации. Они знают, на какое расстояние нужно эвакуировать, потому что у каждой э, автозаправочной станции свое расстояние безопасного э, местонахождения кого то это может быть там 200 метров, а кого-то 800 метров. То есть непонятно. Все зависит от того, сколько у тебя резервуаров, сколько у тебя колонок и объем топлива, который у тебя заправка может держать в себе. Поэтому в любом случае надо просто прислушиваться к сотрудникам и выполнять их требования. Если ты, конечно, немножечко начинаешь теряться и не понимаешь, что делать. И, ну и в четвертую очередь приступить к тушению пожара по возможности, доступными средствами пожаротушения. Не нужно геройствовать в подобных ситуациях, а четко осознавать вероятные последствия. И если вы все-таки не в состоянии по возможности приступить к самостоятельному тушению пожара до прибытия самих пожарных, то доверьте это дело сотрудникам станции, которых и обучают этому при прохождении курсов по технике безопасности.
1: Да, но тут, наверное, еще надо помнить о том, что если это взрыв, то всегда есть риск обрушения металлоконструкции, конечно, зданий. Конечно. И здесь далеко не до тушения
0: зачастую, как я да, понимаю. Ну, да? я, я имею в виду, видишь, когда а, взрыв-то происходит, когда? Когда сначала идет розлив. Сначала идет розлив. это ну, как первое, здесь, что как в Новосибирске. Да, да, сначала разливался. Вот, то есть люди это, может, и заметили, но не обратили внимания. Подумали... Ай, ладно, знаешь, как, как, как говорится, мы все надеемся, что с кем угодно случится, только не со мной. И так, конечно, думать не надо. Поэтому, если вы уже обнаружили что-то неполадное, лучше все-таки как бы делать ноги оттуда. А если уже начинается какое-то возгорание, там да, попробовать по возможности приступить к тушению. Но если у вас нет ни опыта, ни понимания, и даже как-то вот, инстинкт самосохранения он выше, чем желание как-то кому-то помочь, конечно же, нужно все-таки свой организм чувствовать и понимать. Своя жизнь всегда дороже. А когда уже взрыв, там уже, конечно же, уже совсем по-другому все происходит. И вот как раз-таки, когда вот уже произошел гипотетический взрыв, вот я бы у тебя хотел узнать, Какие могут быть последствия, что может произойти не так, что может быть с организмом, что может быть вообще с людьми, как это происходит и так далее? Ну, взрыв поражает организм несколькими способами. Самое очевидное,
1: то, что все знают, то, что у всех на уходит, это ударная волна. Причем вне от того, какой это взрыв, ядерный, химический, техногенный и так далее. Их довольно много разных взрывов да, по разновидностям. Очевидно, что самое главное, это высокое давление, та волна высокого давления, которая вокруг взрыва, разбегается с гигантской сверхзвуковой скоростью больше 3000 метров в секунду. И вот это повышенное давление, оно просто сминает все наши ткани, особенно те, те части организма, которые сами наполнены воздухом, полые, которые сообщаются с внешней средой, и поэтому в них тоже есть воздух. Прежде всего, это наружное ухо и среднее ухо, то есть барабанная перепонка, то, что всегда страдает, это называется баротравма, да, то есть баратравма. Травма от действия высокого давления, в данном случае высокого. Во вторую очередь, это, конечно же, легкие, они страдают и очень сильно бывают при взрыве. И в третью очередь это ЖКТ, как правило, желудок. Ну, то есть, что, что происходит? Банальная вот эта волна высокого давления несется, разбегается центробежно от центра взрыва и, проходя, пробегая через организм человека, сдавливает очень сильно легкие. Легкие рвутся во многих местах, возникают кровотечение проминается барабанная перепонка до разрыва, кровотечения тоже. Моментально возникает резкая боль в ушах, звон. Это, кстати, хорошо показывается в фильмах. Вот, может быть, ты обращал внимание, mm -hmm, когда военные да, фильмы, вот бомба, мина взрывается, и такой отвратительный писк, mm -hmm, писк который на вот, вот примерно то же самое, как описывают люди с бара-травмой, да как раз и возникает после реальной контузии, реального взрыва. Что это такое? Это повреждение барабанной перепонки и внутреннего уха. Mm -hmm. То есть, это же волна, а мы в каком-то смысле тоже вещество. То есть, эта волна и через нас проходит тоже. Больше всего она любит рвать те органы, которые сами воздух содержат, потому что их легко смять. То есть, они внутри полые. Да? А во вторую очередь уже все остальное может повреждаться, да. Но самое главное – это вот желудок, легкие, барабанная перепонка. А вот как,
0: как помочь, например, людям, которые вот как раз такие контужены, да? Вот так же, как в фильмах наблюдаешь, взрывается что-то, человек контужен. То есть, ну... Боюсь, сразу же сложно
1: хоть как-то помочь, потому что оценить ущерб от этого взрыва сразу же не получится никакими подручными средствами. Ведь взрыв – это не только ударная волна, это ну, да. еще и высокая температура, газы, огонь, да, осколки и вторичные повреждения. То есть, человека может этой ударной волной отбросить, и он еще ударится головой, допустим. Да. Uh -huh. ну, да, То есть, при, при взрыве вообще могут быть какие угодно травмы. Да, и там. закрытые переломы черепа, и открытые переломы, и осколочные ранения, и там, я не знаю, еще какие угодно, и ожоги любой степени тяжести, ожоги дыхательных путей, вообще что угодно. может, И то разрыв
0: легкого. У него вот. может быть целый прям букет такой, да? Да, да, это называется сочетанные и
1: комбинированные, да. То есть в разных местах и разного вида. Угу. Так что здесь как говорить о взрыве как об одном каком-то факторе очень сложно, потому что, ну, гигантский разброс того, что может быть при взрыве. Ну, при угу. вот таком мощном, как в Новосибирске, я уверен, что там как раз у людей баротравма
0: и ожоги прежде всего. Да, вот ну да, есть. я, кстати, когда читал э, сводки по поводу э, тех людей, которые попали в медучреждение, в больницу сразу же, у них как раз-таки и обнаружилась вот эта баротравма, то есть именно проблемы с... Среднее ухо, барабанная с... перепонка, да, первое, что разрывается, первое, что
1: страдает, к сожалению. И... Да. Но это, кстати, не самое опасное. Это еще можно подчинить, это еще можно подлечить, хотя очень неприятно. А да, что и... может быть еще более опаснее? Легкая, легкая, самое плохое а -а. легкое. Если разрывы в легочной ткани будут слишком многочисленные, начнется кровотечение. Вот, кстати, вот это очень опасно. Если вы видите, что человек, который находился в зоне Ударной волны, если он получил эту баратравму, если у него идет кровь изо рта, причем она такая будет пенистая, пенистая, значит, она с воздухом. Это значит, она из легких, это значит легких кровотечений. Вот это очень опасно и здесь, к сожалению, тоже подручными средствами помочь никак нельзя. Это говорит только о том, что человеку нужно срочно иммобилизировать и отправить. Найти медиков как можно скорее, к сожалению, да, если взрыв mm -hmm. сильный. Ну, и еще одна гадость, которая совсем уже плохая, совсем редкая, ну, точнее, не совсем она редкая, но самая плохая, самая злостная, из-за того, что легкие разрываются во многих местах, в сосуды может попасть воздух. Mm -hmm. Это называется газовая эмболия, ты по-любому тоже, да, слышал. Mm -hmm. И да. этот воздух будет по крови теперь уже бегать и может закупоривать сосуды в других органах. Вот это вообще такая гадкая вещь. Это срочно, вообще, срочно, отделение реанимации, барокамеры, там вообще куча способов, как это лечить. Жуть такая, ужас. Жуть, такая же жуть, как и ту, что мы видели на видео, когда да. смотрели на этот взрыв, но он же действительно чудовищный,
0: там такой грипп вырастает. Кстати, многие э, комментарии я читал под видео, которые выставляли, многие подумали, что началась какая-то война. Люди сразу подумали, что, что у нас в Новосибирске кто-то какой-то теракт, какая-то война. Потому что подобного взрыва ну никто еще никогда не видел в Новосибирске. То есть такой катастрофы, такого ЧП еще не происходило. Единственное, что меня смутило, это только после вот этого инцидента начали проверять все автозаправочные станции. То есть, а до этого никто ничто не проверял. Вот это вот как-то меня немножко смутило. Надо проверять это до того, когда это произойдет, а не после того, когда уже есть пострадавший. К счастью, что нет погибших, но как бы все равно это последствия будут у людей в дальнейшем, я уверен, со здоровьем-то. Кстати, я как раз таки хотел рассказать, какие есть средства тушения на станциях. И, ну, по крайней мере, какие должны быть. Не везде и не всегда они имеются, но, по крайней мере, в инструкциях они должны быть. Это будет полезно знать как сотрудникам станции, так и клиентам. Первое – это ящик с песком. Это прям вот основа основ, прям база. Он должен быть всегда на станции, и даже при малейшем розливе, самый эффективный вариант – это засыпать топливо песком. То есть наверняка наблюдал, что бывает на станции раз-раз-раз, какая-то кучка песка. То есть, явно где-то произошел розлив, просто оператор это увидел, быстренько ты-ты-ты-ты засыпал, чтобы, не дай бог, кто-нибудь не кинул бычок или спичку. Наконец-то я узнал, зачем этот песок. Вот. Второе – это огнетушители. Они бывают нескольких видов, и причем надо все-таки знать, какие они бывают, хотя бы чисто для своей безопасности. Углекислотные, порошковые, хладоновые и воздушно-пенные. Это как раз-таки те огнетушители, которые э, помогут тебе. Так, какие самые лучшие? Давай сразу козыри на стол. Блин, смотри, они все одинаковые. Имеется а, в виду, да? что как бы, они все тебе помогут при э, тушении уже горячей жидкости, легко воспламеняющейся. Самое простое это все-таки порошковый. И, и удобный, и он самый дешевый, самый эффективный это просто ты. Ну, и там... самый долговечный, да? Да, наверное? да. То есть ты просто ты порошковый потратил, ты. Притащил на станцию, не надо покупать новый огнетушитель, ты приносишь на станцию, там это недорого стоит, тебе его заново заправляют, все, у тебя готовый. Перезаряжающийся. Да, да. Там, ну, хладоновые, я честно не знаю, я даже не пользовался никогда лично хладоновыми, потому что, ну, даже, даже на вооружение они не стоят в пожарной охране, это уже... Вот на автозаправочных станциях они по-любому стоят. Вы, кстати, тоже говорите на вооружении, да? Да. То есть вы да. как воинская структура ну, рассуждаете. Ну, как э, все-таки это же как-никак -как вооружение, это же лопата. У пожарного это уже стоит на вооружении. На вооружении, да. да. Блин, прикольно. Да, там, рукава, они стоят на вооружении. А многие говорят, там, вот шланги, да, это вот вы, там, шланги, а мы используем рукава. То есть это вот рукава, они разного диаметра причем есть. Я уж не буду в это вдаваться прям в подробностях все что находится в отсеках пожарного автомобиля это все является вооружением то есть стволы рукава лом бензопила пила ручная что угодно это все вооружение считается то есть ты вооружаешься против своего противника твой противник это стихия это огонь поэтому то есть, все является именно э, вооружением но кстати вооружение тоже начинают подразделяться под, э, по разным уже критериям то есть есть шансовый инструмент то есть шансовый шансовое вооружение. То есть ты ему даешь шанс, или он тебе дает шанс? Тебе даёт шанс. А, он тебе даёт да, шанс. Он тебе даёт шанс. Да, это лом топор. У меня один раз так было, когда мы тушили дачу, и мы уже зашли, получается, в центр, где как раз-таки нашли очаг, и начинает обрушиваться уже здание, потому что оно горит, естественно, оно угу. деревянно, начинает уже постепенно разваливаться, и наш выход просто завалило. И то есть мы понимаем, что а перед тобой... Ну, ты никогда не, ты не видишь ничего во время пожара, у тебя вот так просто молоко.
1: Дым, дым, да, да, есть, дым,
0: гарь. Да, дым, гарь, все темно, непонятно что, а если это еще и ночью, то все еще и черным Это вот это черном. и есть шанс, это и есть шанс. и всегда на да. поясе у пожарного есть топор, такой есть ручной маленький топорик. И... То есть, не видишь выход, сделай его. да? Совершенно верно. Вот прям ты в точку. Ты просто находишь какую-то стену, и если она горячая, понимаешь, что ее будет легче все-таки разломить. И, естественно, ты заходишь не только с топором, у тебя всегда в руках есть лом. Он разным бывает: шаровый, тяжелый, малый. Хотя, как бы малый лом он ни хрена не малый. Там такой лом, что как бы... Иногда... И ты этим ломом выломал себе проход? Да, ты начинаешь просто себе расковыривать, расковыриваешь топором себе, подбивая, чтобы найти себе выход. Вот. Потому что вот у меня один раз такое было. И это, вот, наверное, один из таких первых а, возможностей было, когда я конкретно испытал страх. Я уже, я уже понял, что все. Тут, тут стало страшно. А до этого как бы не испытывал такого страха. А когда ты понимаешь, что ты не выберешься... Что ты в западне, да, что да, все горит, да, что ну, у тебя мало времени... К счастью, дом кажется. был а, деревянный, его можно было легко ломать. То есть, тем более, он уже прогретый был. То есть, более-менее мы его в итоге проломили кое-как. К счастью, мы как раз-таки проломили не в соседнюю комнату, а на улицу. То есть, это не был какой-то там из дуба, я не знаю, какой-нибудь дом огромный. Нет, это был небольшой все-таки домик, но, к счастью, мы эту стену проломили и мы нашли выход. Но это страшно. Поэтому есть шансовый инструмент у тебя дает последний шанс на выживание. Это топор и лом, который обязательно должен быть. Без него... ну Он просто на поясе у тебя находится, ты его просто не можешь потерять. Он ну, всегда у тебя здесь в кобуре находится. Как вот у полицеев. как как, как пистолет с последним да, да, патроном. Да, да, да. да, это, да как... только
1: тут не такой шанс.
0: Да? да, здесь наоборот, шанс на выживание. А тут шанс, чтобы это... Уйти в последний ход. Давай вернемся к огнетушителям. Огнетушители, как раз таки, бывает ручного типа, так и передвижные. Ручные в основном бывают объемом от полутора до пяти литров, а переносные вплоть до ста литров. Наверняка замечал, наверное, на заправках вот эти здоровые... Да, да, огромные... да, да, пачками, которые стоят, вот, да? да? это как раз таки... Примерно объем там у них до 100 литров. А удобно ли ими пользоваться? Вот удобно. Они, они на колесиках всегда. Угу. То есть, они на маленьких колесиках, которые наклоняешь немножко вперед и потащил за собой. То есть, ну, естественно, надо будет немножечко усилий а, включить, но... Ну, тогда сразу практический вопрос тебе. Вот висит у меня, допустим, в офисе самый
1: обычный, где тушитель. Ты говоришь, сколько там? 3 литра, да, объема 4? Ну, скорее всего, полтора будет. Полтора литра. Да, а, на огонь какого размера я могу рассчитывать? То есть, а... грубо говоря, я вижу, что возгорелся какой-то прибор электротехнический, mm -hmm. что-то типа микроволновки там, я не знаю, или телевизора, на mm -hmm. него я могу идти смело да, с таким огнетушителем. Да, да, а вполне. если я вижу, что стена вспыхнула, за этим телевизором вспыхнула стена, там, допустим, 3 на 5 уже метров, вся ты. стена к
0: хренам горит. Но тут уже будет сложно. Если ты как раз-таки найдешь очаг, uh -huh, вот uh -huh. это прям центр, это будет просто супер. Ты можешь... Тык, Точечно его загасить да, да, и уничтожить вот огонь. Да. именно очаг убил, а вот это остальное уже можно будет захлопать. Есть такое выражение в пожарной охране это захлопать огонь. То есть, когда ты очаг убил, а есть какие-то, да, есть какие-то небольшие там непонятные возгорания еще. То есть их можно просто захлопать именно там. Ветошью можно захлопать. А, не знаю, то там. есть это как акупунктура, да, ты находишь болевые точки да. огня да? Да, да, и да, давишь, да. давишь в них, да. Да, а то вот <свят> некоторые думают, что надо просто взял и поливай. Берешь и поливаешь как в огородье. Да, Да, если что, я, я только с... что переврал всю сущность акупунктуры, но это все мелочи, мелочи жизни, да. Так что, если у тебя есть дома огнетушитель, даже объемом полтора литра, там... Ну, подожди, давай
1: все-таки порасчерчим вот эту границу. А если я вижу, что комната, все, уже три
0: стены горит или две, наверное, уже никакой огнетушитель тут не поможет, да, все, бежать, вызывать и не лезть. В первую очередь, естественно, ты начинаешь эвакуироваться оттуда, убегать и сразу же вызывает, звонишь 101 и говоришь, так-то, так-то, такой-то адрес сообщил, такой-то, такой-то. Вот, обязательно нужно сообщать, кто вызвал наряд. Вот, это нужно будет для того, чтобы легче потом тебя опознать. Вот, а вдруг да, вдруг да, ты кстати, там будешь да. рядом не, не надо
1: быть слишком оптимистом в этом смысле.
0: Да, да, то некоторые думают, что это там на них потом будут вешать, там делать, и нет. Все с детства наверняка знают, что горючей и легко воспламеняющейся жидкости нельзя тушить водой. Как раз таки о том, что мы с тобой до этого говорили. Поэтому даже не вздумайте проверять. Это лучше услышать и поверить человеку, который с этим сталкивался. Ну и третье – это ветошь. Сегодня ее, конечно, редко встретишь на станциях, но иногда можно и такую найти. Ветыш зачастую ее даже в основном обрабатывают специальным раствором, что способно не пропускать кислород и не воспламеняться. Поэтому ветышью также можно потушить мелкие очаги возгорания, накрыв или, как я ранее уже сказал, захлопыв... Э, а, видишь, как интересно. То есть это не просто ткань какой-то пропиткой, да, противо...
1: да, противовозгорательной, да, но это еще и такая плотная ткань, которая не будет пропускать кислород. Да, туда, да она не будет пропускать кислород. Вот, казалось бы, да, это так просто, но почему я сам до этого не додумался? Ведь это все элементарно. Для горения ну, нужен кислород, ты прекратил подачу кислорода,
0: все, ну, ничего да. не горит. Как ну, это как, например, даже бытовые какие-то мелочи, да, там люди нечаянно оставили сковородку на включенной плите, и там масло, остатки масла было, и просто начинает, просто сковородка горит, да? То есть, что делать, что делать? Накрой ее просто. Просто накрываешь. То ну, есть, выключил плиту, просто крышкой. Да? Просто крышкой накрываешь, убираешь с этой конфорки. Все. Некоторые боятся там буквально небольшой огонь появляется, люди просто испытывают страх, э -э, бросаются в панику, когда это можно просто быстро и очень просто как-то ликвидировать. Некоторые сразу «А, что делать?» И просто бросают все и запускают дальше больше. Особенно это часто бывает, э -э, когда оставляют яичницу на сковороде, который уже начинает гореть. У некоторых реально, то есть приезжаешь на вызов, когда уже горит плита. А потом, когда уже составляет начальник караула уже э, этот протокольчик уже, когда все это, то есть как, что произошло и так далее. То есть выяснение обстоятельств. Э, хозяева говорят, что вот мы жарили яичницу. Пока жарилась яичко, я пошел умываться. Вот. Потом начал делать свои все э, нужды. И забыл вообще про яйца. А там уже начинает гореть сковородка. Вот. Единственное, что ты мог сделать, просто накрыть ее и убрать. Пускай там у тебя немножечко... там, Ну, купишь ты новую сковородку. Но не, ну, но не купишь новую плиту. И не будешь делать ремонт. Вот. А может так произойти, что придется делать ремонт еще и соседям. Так что такая тема очень обширная. На эту тему можно болтать долго. Да, да. ты по просто поводу... меня спрашиваешь по поводу
1: первой помощи при взрыве. Mm -hmm. Вот именно при взрыве ну, – это слишком большая тема. Но очевидно, что в первую очередь это ожоги и баротравма. То есть банальные осколки, которые рвут мягкие ткани. У человека mm -hmm. может быть кровотечение. Нужно уметь быстро вовремя его остановить. Тут ничего сложного нету, Можно прижать пальчиком артерию. Можно ее крепко перевязать чем-то плотным. Это называется давящая повязка. Можно нажать жгут. Причем не обязательно, это должен быть медицинский жгут, который в аптечках есть, да, ну такой да. хороший, плотный, достаточно просто какой-то плотной ткани, любой, какая попадется под руку, и выше место кровотечения, если оно артериальное. На самом деле это не так уж сложно определить, какое оно. Если кровь ярко-алая и бьет струей, это артерия. Все, тогда выше место кровотечения на 2 см Накладывайте жгут, а, желательно, конечно, соблюдать еще базовые правила наложения жгута, но это тоже ну, да. надолго разговор, да. надолго. Но очевидно, что выше, что он должен передавливать эту артерию, что он должен прекратить кровотечение, то есть вы Затягивайте до момента прекращения кровотечения. Mm -hmm. вот. И обязательно запоминайте время, а лучше пишите записку, да, бумажечку и вот. А это.
0: вот раньше, я помню, у нас был такой приказ э, по поводу краски кровотечения. В зимний период ты перетягиваешь на такое-то время, да, обязательно. а обязательно. на такое-то. И вот буквально, я тебе скажу честно, где-то в июле или в июне 2020 года нам пришел как раз-таки новый приказ, новое постановление по поводу как раз-таки оказания доврачебной помощи. И они как раз-таки отменили вот этот летний и зимний период и сделали вот посерединке. И сделали общий теперь. Ну, то есть и таким... зимой и летом одно и то же время наложение жгута. Ну,
1: возможно, в этом есть смысл чисто практически, чтобы просто не путались люди, не путались пожарники, какое время считать холодным действительно, то есть зимняя, что это, что такое зима, что такое зима. Если в январе в Краснодаре плюс 13, что, на какое время накладывать? Вот, наверное, для того, чтобы не было вот этой путаницы, просто установили нижний предел, mm -hmm. неважно, да, самый маленький, для того, чтобы исключить некроз тканей, то есть чтобы ткани просто от кислородного голодания mm -hmm. не погибли, остальные,
0: которые еще живы, да, то есть вот этого мы хотим избежать. Mm -hmm. Вот у меня, кстати, был такой вопрос к тебе, я вот все держал его в голове, осколочное ранение, которое попадает как раз таки в шейную артерию. Ой, вот это... это очень такой... Ты вот... про сонную артерию спрашиваешь, да? Да, да, да. Когда попадает туда.
1: Как? Есть, э... есть один прием, он, конечно, довольно-таки ненадежный, но лучше нет. Кроме того, что ты можешь прижать пальцами, но если нужно человека транспортировать, предплечье кладется на голову, так, чтобы плечо прилегало плотно к уху, и вокруг этого плеча крутится Замоток. на противоположную сторону, там, где как раз повреждена артерия, да, ты придавливаешь руку, придавливаешь плечо к уху, да, и у -у -у. закручиваешь плотно, и на противоположной стороне, соответственно, не будет течь кровь. Вот на какое-то время так можно остановить, да. но ну, это а очень серьезная артерия. Наверняка,
0: внушает. я думаю, многим было бы интересно, да, как, что делать, если вот артерия, да, у тебя повреждена осколками, потому что... Некоторые думают, там, осколки, это там непонятно. У Открой тебя самого степла. или у кого-то поблизости, просто сам ты не сможешь ну, это сам сделать. Да, сам да. сам, сам ты максимум
1: сможешь зажать рукой, и то, пока не потеряешь сознание, это произойдет mm -hmm. очень быстро. Кровь к мозгу начнет поступать плохо, медленно, постепенно потеряется концентрация внимания, mm -hmm. ты отключишься, руку отпустишь, естественно, и на этом все закончится. Да. да, но ведь при, при пожарах не только кровотечения могут быть, да, еще могут да. быть ожоги, но Сейчас здесь ожоги. особо тоже, да, ничего нового. Принципиально придумать невозможно, да, это предотвратить дальнейшее повреждение тканей, вытащить человека из места горения, да, потушить на нем огонь, не пытаться самостоятельно что-то делать с этой раной, перевязать ее просто сухой повязкой, для того, чтобы просто банально бактерии туда не попадали. Ну да. Да, и тащить его в место, где ему могут оказать нормальную помощь, нормальную,
0: ну, да. квалифицированную медицинскую. У нас в подкасте есть постоянная рубрика, называется «Вопрос слушателя». В ней любой желающий может задать нам с Никитой вопрос, касающийся наших профессий, и мы постараемся ответить максимально честно. И сегодня у нас уже есть первый вопрос как раз-таки к Никите. Хотелось бы спросить про выгорание. Все медики сталкиваются с ним. Насколько это правдиво и сколько раз сам а герой пожалел, что пошел в медицину? Кстати, от меня будет вопрос. Ты пожалел, что пошел в медицину? Нет, я не пожалел, но вопрос
1: совершенно верный. насколько, Как, как последняя формулировка звучала? Там, э, насколько сам герой пожалел. Насколько пожелел. это правдиво. А, вот? Это правдиво. абсолютно правдиво. Это попадает просто 10 из 10. Когда ты восемь или девять лет учишься, когда ты попадаешь в больницу, в поликлинику, и на тебе еще катаются врачи постарше несколько лет. Как на маршрутке. Ты не ешь, не спишь, да, там постоянно на дежурство выходишь максимально долго. Мучаешься еще несколько лет, пока осваиваешь эту профессию. Конечно, конечно, ты выгораешь. То есть я, я выгорел настолько быстро, что даже не пошел в практическую медицину, пройдя ну, все как раз этапы, таки, да, прошел эти я этапы. Я прошел все этапы, я посмотрел, как там, и, и, понял. и сказал: ребята, всем спасибо, но я свободен от этого. Да, поэтому угу. перекинулся на другую ветвь деятельности медика в теоретическую угу. часть. Продолжаем нашу рубрику Вопрос зрителей. И теперь вопрос тебе, Сергей. Давай. Так, пожарные до сих пор находятся в списке
0: запрещенных профессий для женщин. Что самые пожарные думают об этом? Если честно, пожарные об этом вообще никогда и не думают. Как бы это уже такой, знаешь, больше вопрос не к самим пожарным, а к руководству и к министерству как бы никто не против. Например, можно посмотреть, что там нынешние спортсменки да, показывают, какие результаты. То есть это говорит о том, что женщина может практически наравне с мужчиной показывать какие-то физические показатели. Поэтому я, например, отношусь к этому вполне нормально. Я нормально бы отнесся, если там в моем карауле была пожарная женщина, девушка. То есть пожалуйста. Если ты справляешься с этим, то, пожалуйста. Самое главное, если такое все-таки будут применять уже у нас в стране, самое главное, чтобы не было вот этих каких-то каких-то отступлений в плане гендера, что вот эта женщина, значит, она должна все-таки меньше что-то делать. Нет. Если вы... Ну, то есть
1: вести общую шкалу вне
0: зависимости от пола. Да, да. И применять ее... Я единственное... Понимаю и принимаю, когда есть возрастные определенные критерии. Даже при сдаче нормативов есть возрастные критерии. То есть люди там до 30 лет, они должны там, я не знаю, пробежать 100 метровку с лестницей в руках за столько-то. А которые после 30 до 45, вот так вот. А которые от 45 и пошли дальше, у них уже там... Совсем другой норматив. Это я согласен, потому что как бы в свой период возрастной у каждого свой уровень тестерона, физического развития и так далее. А вот в плане гендера я считаю, должно быть все одинаковым. То есть я не за равноправие. Я, наоборот, считаю, что как бы м -м, мужчина в любом случае, он будет сильнее физически, но требовать... Ну, среднестатистически. Да, среднестатистически, да. да. Но я не против, если женщины придут работать пожарную охрану. Но, к сожалению в нашей стране это не практикуется. И женщин в пожарной охране можно увидеть только инспекторами, которые проводят э, акитацию населения. Это диспетчеры, которые как раз-таки принимают э, звонки и выдают вызовы караулу. И э, какие-то другие уже сотрудники конторской какой-то там службы. То есть занимаются какой-то бюрократической там работой. Но я видел нескольких э, девушек, вот, которые как раз-таки спрашивали у меня, а можно а мне, девушке, устроиться к вам в пожарную охрану? Я такой, честно? Честно, я не знаю. Я видел много фильмов и документальных, например, в Штатах, в Австралии. Там у них женщины работают. Но у них немножечко совсем друго, другая политика в плане представления вообще пожарной охраны. У них пожарная охрана, медики, спасатели, кинологи. Это все одна и та же служба у нас она начинает разделяться. И, то есть у каждого свое руководство, свои внутренние приказы. Эти не зависят от этих, эти от тех не зависят. То есть все очень как-то запутано у нас. Но если быть кратким, то пожарные нормально отнесутся к этому, потому что что здесь такого? Женщина хочет работать? Да пожалуйста, работай. Главное, чтобы опять же, повторюсь, Но, не то, было... то есть сами, сами пожарные... За. Конечно, да, да. А что, что там нормативно-правовые акты? Потому что, я даже, наверное, скажу, с той точки зрения, в плане психологии это будет немножко даже разбавлять, когда ты находишься всегда в мужском коллективе, это постоянный тестостеронный вот этот прилив. То есть каждый пытается показать себя альфа-ча. То есть, считая, это куча тестостерона, все находятся в одном коллективе. Борьба за власть. Да, да. Всегда. И естественно, как бы в мужском коллективе постоянно происходят какие-то терки, трения, недопонимания, конфликты это нормально. Но я не видел никого в пожарной охране, чтобы они поругались, а потом такие перестали общаться. То есть, ты можешь поругаться, если какие-то вопросы вы отошли на мойку. Один на один поговорили, и все, и дальше вы вместе работаете, потому что вам дальше, вместе, чуть ли не за ручку, идти нужно будет в огонь. Никто ни на кого обид не держит. Вот. А когда в коллективе появляется уже особи женского пола, немножечко поведение мужчин начинает меняться. Мужчина начинает себя вести иначе. Вот. Поэтому я думаю, это даже как-то лучше повлияет на психологию э, сотрудников пожарной охраны. Так что я только за. Это интересно, да, кстати, это интересно. Когда
1: же, допустим, когда планируются всякие длительные экспедиции на МКС, в Космос, там еще какие-то да длительные экспедиции, обычно же психолог прорабатывает да профиль коллектива, и, как правило, он разнополый чаще, чем одного, или почти всегда разнополый. Да. То есть в этом есть смысл даже психологический, как мне кажется, хотя я не психолог, но мне кажется, в
0: этом есть еще и такой компонент. Да, даже если взять, например, Современную армию. В современной армии, даже в российской женщины служат. И если посмотреть, что было в нулевых, что было в 90-х в армии, как бы сейчас уже другая история. Как бы мужчины себя ведут уже иначе. Постепенно куда-то пропадает дедовщина, постепенно пропадают какие-то беспределы. Да, они случаются, где-то появляются, но это уже такие, знаешь, единичные вспышки такие. Но не так, как это было в нулевых и 90 когда женщина могла служить только максимум, там, не знаю, э -э где-нибудь на складе, она максимум работала и не более. А сейчас женщины, они уже как раз-таки выполняют и какие-то определенные боевые действия. То есть они связистки, они разведчики, то есть, уже каких только нету. Поэтому армия уже приняла подобный опыт. Они, естественно, приняли опыт из зарубежных армий. Я очень надеюсь, что и Министерство чрезвычайных ситуаций также рассмотрит опыт наших зарубежных коллег и будет приглашать на службу женщин. Опять же, которые как раз-таки готовы к тем трудностям и тяготам, которые есть в профессии. А профессия не всегда такая легкая, не такая-то и романтичная, как некоторые себе представляют. Тебя могут отправить на лесные пожары. Ты живешь в полной антисанитарии. И, естественно, для женщин это уже как-то, ну, чисто уже психологически. Для них это неприемлемо. Но это нужно потерпеть. Мужчины, они как бы многие привыкшие к этому. Некоторые вообще так живут всю свою жизнь. Вот. Мужчины могут потерпеть. А у женщины все-таки немножечко психология. Психика, мне кажется, немножечко будет послабее. Но я, как всегда, уже повторюсь, я только за. Это был подкаст ОБЖ и его ведущий Никита и Сергей. Всем пока и будьте осторожны. Пока, ребят.